0: Ei saa Ruotsin suosituin
1: suomenkielinen podcast. Juontaina Lovisa Lära ja Marika Pietelä. Ei saa peittää. Se on se podcast, jota kuuntelet juuri tällä hetkellä, jos ei vielä jo tuosta alkuintrosta tullut selväksi. Ja niin kuin Lovisa täällä aiemmin tänään sanoi, niin ollaan teidän ruotsin ne täällä. Ja keitä me ollaan? Me olemme Lovisa ja Marika. Eli tosiaan, täällä ollaan teidän kanssa ja tänään meillä on julkiksista paljon juttua. Nimittäin täällä on ensinnäkin taas ihan maailman julkisia luvassa tässä jaksossa. Täällä on myös kuninkaallisia luvassa. Ja mitäs muuta? on, Viisa?
0: Festivaalen, eli Ruotsin vastaus uuden musiikin kilpailulle, Sekä tietysti Kielikorneriin. Marika, viime perjantaina kello kaksi Södermalmilla Maria Torjatin kahvebaaren nimisessä kahvilassa. Minä teen julkisbonghoksen. Ja kukas julkis oli tällä kertaa? Mä tiedän, että sä oot ollut aika hyvä pongaanet julkiksi, tai ainakin sun
1: kaverit olleet hyvin julkiksi ja sulle, mutta kukas oli tällä kertaa vuorossa?
0: Se oli tämmönen lettipäinen, noin 40 kymmenissä oleva naisnäyttelijä, ruotsalainen, kansainvälisesti tunnettu Hollywood-tason tähti. Tosiaan, kuten sanoit, minähän en häntä tunnistanut, vaan kuikuilin siinä kuin mikäkin, mikäkin kuikka. Tyyvä novotni niminen naisnäyttelijä. Nice hän tuli sinne kaveriporukkaansa kanssa sinne kahvilaan ja mun työkaveri oli silleen, kato, kato, tuossa on tämmöinen sen näyttelijä. Ja jälkikäteen selvisi, että hän on muun muassa yserillä näytellyt jossain saippasarjassa, sarjassa mutta ennen kaikkea teki läpimurtonsa Hollywoodissa 2010 Eat, Pray, Love-elokuvassa, jossa näytteli muun mm. muassa Julia Roberts. Ootko sä nähnyt sen leffa Marika? En ole nähnyt, mutta tiedän kyllä oikein hyvin, mikä leffa tästä hän
1: kaikki Facebook-kaverit joskus aikanaan oli ihan, ihan kikseissä tästä elokuvasta. Mutta mä en tiennyt kyllä yhtään, kuka tää Tuuva oli ennen kuin se nyt sanoit tästä. Siis ainoa naispuolinen ruotsalainen Hollywood-tason näyttelijä, joka mulle tuli mieleen, oli Alicia Vikander. Joo. Eikä mä tiedä, että kuka Tuuva?
0: No, no my words exactly. Täytyy sanoa, että mä tästä, et ollut kuulle. Enkä mä tiedä, onko se ihan Alicia Vikander-taso. Mutta bonusfamilin, monet ruotsalaiset TV-sarjat, elokuvat, hän on näytelyt ja sitten tosiaan myöskin ihan Hollywood-tason lefoissa... Ja Julia Roberts on ylistänyt Tuvaa tämän Eat Pray, Love -levan kuvausten jälkeen, että hän oli erittäin päättäväinen työssään ja osasi kaikki repliikit ensimmäisellä yrittämällä. Mm.
1: Mietin, että osasikohan Julia sit kaikki ensimmäisellä yrittämällä, kun jos hän ottaa tämän esille, niin onkohan hän itse semmoinen ollut, että oi ei, mä oon juharitellut, että vaikka kuinka monen kertaa vieläkään, mä muistan tässä on jo 11 otos menossa, enkä tiedä. <tos> <tos>
0: ei, ei voi tietää. Mutta se, mikä tästä jutusta tekee vielä jännittävämmän, on se, että Seuraavana päivänä, tästä julkisbongauksesta, tämä mun työkaveri lähetti mulle linkin Ruotsin Ellen-artikkeliin, joka otsikoitiin näin. Tyva Novotny och Alexander Skarsgård är ett par. Siedan flera år. What? Eli siis niin kuin kaksi ruotsalaista Hollywood-tason näyttelijää
1: on ollut pariskunta vaikka kuinka kauan, ja tästähän ei ole oikeastaan raportoitu tyyliin missään.
0: Näinkö? Nimenomaan. Tämän artikkelin... Pointti onkin se, siinä kaksi ja keskustelee tästä aiheesta, tai oikeastaan se artikkeli siis heidän podcastien, jossa ne keskustelee Tuvan ja Alexander Skarskodin suhteesta, että he eivät ole kieltäneet sitä päinvastoin, kun heiltä on asiasta kysytty jossain just bonusfamilienin kuvauksien kulisseissa tämä toinen poddaaja, itse Sanna Lundell oli kysynyt tältä Tuvalta suoraan, että ootteksi te pari, niin tämä Tuva vastasi. Jag vet inte varför det är så, sure. vi har varit tillsammans i många år. Vi har inte förnekat det och det är ingenting som vi försöker hålla hemligt. Eli Tuva itse myönsi, että me emme ole mitenkään yrittäneet peitellä tätä meidän suhdetta, mutta jostain syystä mediat eivät ole siitä kirjoitelleet, vaan tämä on tämmöinen yleinen salaisuus ilmeisesti. Niin, tää on aika jännä silloin,
1: koska siis miettii varsin just, että vaikka ehkä Tuuva nyt ei ole sit ihan niin iso kuin joku sinä ja minä yhtään, että kuka hän on, mutta siis Alexander Skarsgård sit taas, hän on tunnettu esimerkiksi Big Little Lies-sarjasta, eikö hän ollut myös Joo. True Blood?
0: Joo, sarjassa so. ja siis monissa hollywood on Alexander Skarsgård on ja muun muassa Tuplakert-podcastin Enni koisti sen suuri ihastus. Hän on täällä Tukholmassa asti käynyt Alexander Skarsgårdia etsimässä ja vieläkin ehkä tunnetumpi kuin itse poikani on isä, Stellan Skarsgård joka tunnetaan, no aivan kaikesta, Mamma Mia-leffasta, Pirates of the Caribbean ja Chernobyl sarjaan ja viimeisimpänä nyt tämä Dune-elokuva oikein ylistetty, hän on siinä siis pääpahis ruotsalainen Stellan Skarsgård.
1: Ja nyt tosiaan Lovisa varmaan tästä antaa mulle noottia, mutta siis tosiaan nähän on isä ja poika Stellan ja Alexander Ja he ovat tunnettuja myös muumi-ääninäyttelijöinä Ruotsissa. Niin Eikä, että... kyllä! 12, vu... 12 vuotta sitten vuonna 2010, niin he oli siis näyttelivät, ääninäyttelivät muumipappaa ja muumi isä ja poika tuossa. Muumi ja punainen pyrstötähti elokuvan ruotsinkielisessä versiossa.
0: Että kyllä, tähänkin ovat ehtineet. Tuo pitäisi olla heidän näyttelijä cv 1 Ykkösmerkintä, muumi Joo. Tämä on nyt mysteeri, miten voi olla, myöskin eräs toinen media tässä kirjoittisi tämän Ellen-artikkelin jälkeen, että minkä takia näin suuren två av Sveriges Stura eli kaksi Ruotsin suurta kansainvälistä näyttelijämenestystä mm, niin, Näyttelijä vientituotetta suurin niin, Kyllä, niin ovat pari ja siitä ei kerrota missään, että miten voi olla näin. Mene ja tiedä. Mutta nyt
1: ainakin siis meidän kuulijat tietää, että että Aleksander on ainakin toistaiseksi pois markkinoilta, eli ei ihan turhaan
0: mene yrittää hänelle rakkauskirjeitä lähetellä. Sori Enni, ei kannata ehkä enää tuhlata aikaa Skarskoodiin. Tai sitten vaan panokset kovenee. (laughs) Niinpä voit itse valita. Mutta Tyyvan kommenteissa oli muutakin mielenkiintoista, muun muassa se, että hän siis ei asuttu Kolmassa tai Ruotsissa ylipäätään, vaan hän asunut jo vuosikausia Kööpenhaminassa. Ja syyksi tällä hän kertoo sen, että hänen mielestään Ruotsissa on tämmöinen engslihiet, ahdistuneisuus, joka tarttuu häneenkin, jonka takia hän ei voi täällä Ruotsissa asua. Marika, onko sulla mitään käsitystä, mihin tämä viittaa?
1: Mulla on vaan arvauksia totta kai, niinku, valistuneita arvauksia. Mulla ei, mä niinku mietin lähinnä sitä, että kun yleisesti mitä mä oon kuullut, mitä tanskalaiset, jos on ollut vaikka niinku töissä juttua joskus, tai, tai nähnyt mitä mediakeskusteluita, on siis ollut vaikka TV-ohjelmissa, mitä tanskalaiset on kommentoinut ruotsista ja ruotsalaista ja kulttuurista täällä, niin useinhan Tanskassa pidetään silleen, että, että Ruotsis, Ruotsi on niin kauhean, niin kuin he sanoo PK-maan, tällainen niin kuin kauhean poliittisesti korrekt, eli tällaista, että, että mistään ei mitään pitäisi sanoa silleen kauhean suoraan, tai silleen, että joku voisi loukkaantua tuota muuta. Mikä pitää Et, ihan paikkaansa tämä se on kyllä poliittinen totta. korrektius. Varmaan verrattuna mihin tahansa maailmanmaahan melkein, niin Ruotsissa on tosi tarkkaa, että miten itsensä ilmaisee. Ja varsinkin just sitten tällaisissa julkisuuspiireissä tietysti, missä voi, täytyy olla tietysti varovainen sanojensa suhteen. Ja sitten toinen asia ehkä, mitä mä ajattelisin, niin voin kuvitella, että just vaikka Ruotsi ja Tukholma on isompi kuin Suomi ja Helsinki, mutta julkispiirit on suhteellisen pienet, ja täällähän on kanssa aika tärkeää se, että että miten, miten vaikka pukeutuu ja kenen kanssa hengaa ja miten koti on, just mm. niin kuin puhuttiin viime jaksossa, että miten esimerkiksi koti on sisustettu. Että, niin ehkä tässä on tällaisia asioita, mitä niin kuin hän voisi ajatella, että täällä niin pieni piiri ja sit siitä tulee tietynlaiset paineet ja että millä lailla elää oikein ne elämä ja mitä saa sanoa ja tällaista. Voisin
0: kuvitella. Mm. Se oli hyvä arvaus, hyvä analyysi siitä, mikä sinne köpikseen vetää. Tietysti sehän on ihana kaupunki, mä voisin todellakin kuvitella asuvani, asuvani köpiksessä, että ei sillä. Mutta mua vaan kiinnosti se, että Alexander Skarsgård asuu tällä hetkellä Tukholmassa, mutta hän on kirjoilla itse New Yorkissa ja sinne hänen veri vetää, niin hän sanoi haastatteluissa, hart- että, että de ja saakna New York ja, ja että siellä hän on tosiaan kirjoilla, niin, niin käsitän, että he ovat sitten etäsuhteessa, että ehkä sekin on vaikuttanut siihen, että heitä ei ole bongailtu niin paljon missään yhdessä.
1: Mut mennäänkö meidän seuraavaan julkispariskuntaan ja ihan jopa kuninkaallisiin ja tällaisen asioista myöskin media oli hyvin pitkään hiljaa ennen kuin nyt sitten mitään on asiasta varsinaisesti täällä Ruotsin valtamediassa kerrottu?
0: Kyllä, keneltäkään ei varmaan ole mennyt ohi, että Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel ovat julkaisseet Instagram-tilillään tiedotteen, jossa he jyrkästi kiistävät heistä velloneet avioerohuhut. Ja moni ehkä miettii, tai no monellehan tuli ihan suurena yllätyksenä koko maailmalle ja Suomelle yllätyksenä se, että tämmöisiä huhuja edes oli ollut liikkeellä, koska ne eivät missään vaiheessa ehtineet esimerkiksi Suomeen. Mutta täällä Tukholmassa me ESPssä olemme saaneet elää ihan ensikäden koke- kokemuksella. Okei, no, okei, okay, okay. Lovisa ensikäden ja Marika toisen käden, koska Lovisa on ollut
1: Marikan käsi tässä asiassa. Mutta kerro Lovisa, mistä sulle niin kuin, nämä huhut tuli? Miksi sä aloit niin kuin, miettiä, että tällainen mahdollisesti oli tekeillä tällainen avioero?
0: Joo, se oli neljäs päivä helmikuuta perjantai. Itse makasin kotona sairaana ja olin tosi tylsistynyt, kun alkoi sitten joka puolella vähän chateissa ja muualla tämmöinen huu kiertää, että nyt on Solnan kärejäoikeuden edustalla hirveästi median edustajia ja että se olisi nimenomaan siitä syystä, että siellä oltaisiin jättämässä Krononprinsessaparin avioerohakemusta. Sitten oli yksi toinen tuttava laitto viestiä, että oli aamulla bongannut Twitterissä tämmöisen twiitin ruotsalaiselta poliitikolta, jossa puhuttiin näistä uh, huhuista, että nyt on tämmöinen Victoria ja Danielin erosta kertava huuliikkeellä. Se kyllä poistettiin sitten myöhemmin. Ja sitten itse asiassa mulla oli myös eräs tuttava, jonka kaverin, parhaan kaverin äiti on töissä hovinaisena. Hovdaam. Ja jopa hänelle asti mentiin nyt sitten näissä juorunälkäisten tukholmalaisten piireissä kysymään, että onko, onko tämmöinen ju- huu tosiaan liikkeellä, mutta eihän sieltä mitään voitu vahvistaa. Heillä on vaitella velvollisuudet muuta, että hän ei ollut sitten sanonut juuta eikä jaata. Mutta joka tapauksessa medioissa ei kirjoiteltu mitään. Valtamediat olivat aivan hippihiljaa. Ainoastaan tämmöiset superjuoruroskalehdet, kuten Stoppa Pressana, olivat kirjoitelleet jo kuukausikaupalla niistä Victoria ja Danielin huutuista avioero. Aikeesta ja suhdeongelmista muutenkin. Ja niin, mitä sitten tapahtuu? No, mitä
1: sitten tapahtui, oli tosiaan se, että ensin oli pitkä hiljaista, ja sitten tuli tämä hyvin poikkeuksellinen tiedote, että tosiaan mitään näissä huhuissa, mistä suurin osa ihmisistä ei ehkä jonkun Tukholman piirien ulkopuolella, ei ollut koskaan kuullutkaan, niin että niissä huhuissa ei ollut mitään perää. Ja tästähän on asiantuntijat, erilaiset hoviasiantuntijat ja muut toimittajat, niin sitten jälkeen kommentoinut, kun tämä tiedote on tullut, että on erittäin poikkeuksellista, että kuninkaallista Ruotsissa tai missään muuallakaan kommentoi ylipäänsä mitään huhuja, ja vielä enemmän kuin näistä huhuista ei edes ollut, oikeastaan, niitä edes ollut oikeastaan missään virallisissa lehdissä tai muissa medioissa esillä millään tavalla, niin siinä mielessä tämä on ollut hyvin poikkeuksellista. Mutta tietysti ihan ehkä ymmärrettävä se, että jos Hovin tiedottajan puhelin on pirissyt siellä kuumana vuorokauden ympäri, niin ehkä tämä on ollut jopa tämmöinen työympäristöongelma, että, on viikossa, että enää mä ehdi tekemään mitään muuta kuin vastaamaan näille kaikille toimittajille, että hyvin niillä menee.
0: Totta, sitähän ne sanoi, että he halusivat halusivat päästä eroon siitä hirveästä pommituksesta, kun kaikki valtamediat yritti saada niille huhuille jotain totuuden perää tai vahvistusta. Mä sain kuulla kans tältä ystävältä, että jollain on toimittajia sitten valtamedioissa, että siellä ne olivat etusormi-enterillä odottamassa, että saisivat julkaista nämä huut. Sen takia mä itse ihan täysin uskoin niin, että joo, tänään se tulee ja tänään se uutispommi tulee. Mutta ei, ei tullut ja vielä tänäkään päivänä emme tosiaan tiedä, mikä on totta ja mikä tarua. Mun mielestä Joo, vähän erikoista, koska jos miettii, että motiivi oli suojella heidän perhettään, prinsessa Estelleä ja tätä pikkuprinssiä näiltä ikäviltä huhuilta, niin sitten he tavallaan saivat asialle tuhatkertaisen median huomion, koska koko maailmalla ei ollut mitään hajua edes näistä avioerohuhuista. Mutta nyt on.
1: Nyt siis siis on ainakin hajua huhuista, mutta sitten taas se, että että onko ne, pitääkö ne paikkansa vai ei, sitä nyt ei kukaan tietysti tiedä varmasti, mutta sitä, mikä mun mielestä tässä on oikeastaan kiinnostavaa, on just se, että miten ylipäänsä yhtään mikään asia pysyy salassa tai juorulehdiltä ja muilta medioilta salassa tällä tavalla, koska just tämä, mitä tässä miettii, että esimerkiksi, totta kai Victoria ja Danielillakin ja kaikilla kuninkaallisilla on heidän omat ystävänsä ja kaverinsa, että ei ne siellä pelkästään kuningasperhe keskenään puhu, jokainen ihminen tarvitsee luotettuja henkilöitä ja näin. Jos miettii itsekin itseään ystävänä ja kaverina, niin jos esimerkiksi sä Lovisa kerrot mulle jotain sun yksityiselämästä, jos ei se nyt ole siis jotain ihan siis todella, todella kriittistä, niin kyllähän mä helposti sanon siitä esimerkiksi mun avopuolisolle kotona. Ja saattisin sanoa vaikka jollekin kaverille, joka niin kuin ei ole suoraan meidän kaveripiirissä, että että Lovisa nyt kertoi tällaista, tai yksi mun kaveri Tukholmassa kertoi tällaista tai jotain muuta. Niin mietin, että ihmiset yleisesti ottaen niin kuin ventiloi asioita aina seuraavan henkilön kanssa. Ja jos yksi kertoo vain yhdelle ja sitten se yksi kertookin yhdelle ja sitä rataa, niin ainahan nämä menee jostain eteenpäin. Niin eikö ole aika rankkaa myös ehkä, ei vaan olla kuninkaallinen vaan kuninkaallisen luotettu. Koska täytyy koko ajan miettiä tosi hyvin tarkkaan, että, että niin kuin ihan missä tahansa tilanteessa, että voiko sanoa kenellekään mitään. Koska onhan se vaikka sanoisin vaan, että olisin Victorian kaveri ja kertoisin mun äidille jotain. Ja sit mun äiti olisi silleen, se, se joikin yhdelle Ihmiselle, ja sitten
0: taas se jollekin, niin, niin periaatteessa viimeiset voisi vaikka kuinka monta ihmistä. Ihmiset on lörppäsuita. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö nämä huhut tai ylipäätään kaikki maailman huhut lähde liikkeelle siitä, että joku läheinen vähän antaa avautua paljastuksistaan jollekin ja media sitten niistä pääsee jäljille niistä juoruista. Ja no sitähän siellä pressana. mun mielestä ne lähteet oli aina silleen, että joo, että prinsessan lähipiiristä joku osaa kertoa sitä ja tätä. Ja enkä, mä en tuomitse ihmisiä, koska kaikilla on, niin, mun mielestä kaikilla on tarve puhua, ja totta kai se on ikävää, jos on oikeasti kyse niin kuin harkaluontoisista asioista, silloin pitäisi varmaan vähän miettiä, mutta se on myöskin todella inhimillinen piirre, ja mun jotenkin on se, että vaikka me ollaan maahanmuuttajia Marikan kanssa, emme me ei todellakaan ole kasvettu täällä Östermaalmilla Ruotsin kuninkaallisten kanssa samaan aikaan aikuiseksi, mutta moni tukholmanlainen ja munkin tuttua piirissä oleva henkilö on tehnyt niin, että he ovat samaa ikäluokkaa about, ja ihan samalla tavalla kuin vaikka sanotaanko Suomen pääministeri Sanna Marin on meidän kanssa, nyt sanoin kyllä tosi ruotsalaistain, Sanna Marin. <losti> kyllä, <hankal relationships> minulla on kuultu hänen nimensä nyt ehkä jo viime aikoina liikaa Ruotsin mediassa. <losti> <losti-vel> Joo. Niin, että onhan hänkin sille about samaa ikäluokkaa, että meillä on hirveästi yhteisiä Facebook-kavereita, ja hän on opiskellut Tampereella, Tampereen yliopistossa, että monet mun tuttavat on varmaan käynyt about samoja kursseja, tai niin että et, et, Ruotsin kuninkaalliset, se mitä mä yritän sanoa on se, että nämä ruotsin kuninkaalliset, jotka meille suomalaisille vaikuttaa tosi myyttisiltä elokuvahahmoilta melkeinpä, että prinsessa Viktorian, niitä näkee vaan iltalehdissä niiden asuanalyysejä ja muita kuninkaallisten hovitoimittajien artikkeleita, niin, niin monelle tukholmalaiselle ne on, Tavallisia ihmisiä, niiden ikäluokan tyyppejä. sille Madeleine, joo, se oli semmoinen piilprinsissi ja Karl Filipin kanssa oltiin jossain yhteisissä pipaloissa. Ja et, et, nehän on niinku, ihan tavallisia ihmisiä täällä. Niin, ei ne missään vakuumissa elää, vaikka onkin siis silleen, että ehkä niinku, sä et ole
1: tavannut niitä, jos, jos et sä ole liikkunut oikeissa just niissä piireissä, mutta jos sä oot käynyt samaa koulua tai sun joku kaveri on käynyt, ja just on ollut samoja pippaloita tai jotain muita tällaisia. Niin kyllähän niitä on aina jossain jo ainakin varmaan jonkun, jonkun kaveriporukan reunoilla tavannut, vaikka sille olisikaan ollut ihan
0: bestissa bundista, mitä sitä sanotaan. Nimenomaan. Ja sitä kautta justiinsa mä oon ite moniin juoruihin tai mä oon uskonut niihin, koska, koska ne on tullut ihmisiltä, jotka on kasvanut abaut samoissa piireissä. Ja jos on ihminen, johon mä luotan muutenkin, niin totta kai mä otan sen silleen abaut totuutena, että oh, okei. Okay. Med en salt kuitenkin,
1: Kyllä. koska tässä on, tä... <laughs> on kuitenkin se, että sitten on aina tämä rikkinäinen puhelin efekti niin ja asiolla on tapana paisua ja sitarata. Ja niin esimerkiksi on. miettii, että jos vaikka joku priitsessa sanoo jossain tilanteessa, että niinku jonkun riidan päätteeksi, niin kaverille, että en tiedä, pitäisikö tässä ottaa avioero. Niin tämä saattaakin olla jo parin päivän päästä siinä, että sitten siellä on käräjoikeudessa sulla on jostain ihan muusta asiasta kysymys, mutta koska hän oli pari päivää sitten sanonut jollekin kaverilleen ihan luotettavasti, että en tiedä pitäisikö tässä ottaa niin sitten käy näin. Eli siis tää on just tämä, että
0: joo joo, asiat paisuu, asiat no. paisuu, mutta mä oon vaan iloinen siitä, että on itse päässyt mukaan edes tämän verran näihin paikallisiin piireihin, että, että kun keskustellaan vaikka just Ruotsin kuninkaallisista, niin siellä on ihmisiä, joilla on oikeasti jotain sanottavaa. Niin kuin vaikka, että joo, että mun kaverin äiti on hovidaami ja niin kuin joku Silvian uskottu, tai tiedäkö? Joo, en mä tiedä. Taa, taa on, siis me ollaan nyt niin lähellä. Siis Louisalla on nyt tässä ilmeisesti pointti että hän tuntee, että hän on melkein sukua
1: julkikselle. Melkein. Ja vielä Ruotsissa, joka on tällainen niin kuin suomalaisille lähessaavuttamaton.
0: Ei, okei, okay, en todellakaan. Mutta, Hiukan mutta, tunnustan. mutta se, että ne huut kiersi tosi sitkeästi nimenomaan suullisesti. Siis nimenomaan työpaikkojen kahvipöydissä, kouluissa, kahviloissa you name it, illalliskutsuilla keskusteltiin näistä asioista ja ne ei tavallaan koskaan sitten kuitenkaan sinne valtamediaan asti. Et tässä huomaa, miten suuri ero on vaikka Ruotsin keltaisen lehdistön ja Britannian keltaisen lehdistön välillä, koska tuntuu, että siellä taas ei ole mitään suuria. Päinvastoin kaikki perättömimmätkin juorut julkaistaan jotta tota, oh, saadaan klikkejä ja lukijoita näin. Että et kyllä Ruotsin, en tiedä, onko Ruotsin jouduulehdistöllä sitten kuitenkin vähän korkeammat moraalit No mutta eiköhän tässä päästä sitten taas tähän meidän tämän
1: jakson ensimmäiseen aiheeseen saada sidottua tämäkin, miten tämä engslihet ahdistuneisuus, ja tämä Thuva näyttelijä koki täällä niin. Tukholmassa, niin ehkä se on just tätä, että kaikki tuntee kaikkia, huhumylly pyörii, ja sitten mahdollisesti just olla myös niin tarkkoja siitä omasta maineesta, ja pitää jopa huhuja, joita jo ole varsinaisesti julkaistu, niin alkaa, alkaa lehdistötiedotteella kommentoimaan, että ei vaan nyt saada väärää kuvaa tai ikävää kuvaa, niin, niin ehkä tässä on nyt sitten just se Koko, koko asian ydin.
0: Niin, niin. Ja onhan niitä vaikea vahvistaa, vahvistaa todeksi, että kuninkaalliset on varmaan aika hyvin suojelemaan tota omaa yksityisyyttään siis siinä mielessä, että joutuu siellä kyllä kunnolliselle mustalle listalle, jos menee lörpöttelemään jotain ja Victoria saa tietää, niin näin se on. Mutta oli miten oli, niin tähän kohtaan voitaisiin ottaa
1: kielikorneri, koska Lovisa sulla oli tällainen hyvä, mitä tähän voidaan loppulauselmaksi ottaa. Ei saa peittää kielikorneri.
0: No jos nyt mietitään, kruununprinsessa Victoria ja Daniel ehkä tuntevat, että olisi ehkä sittenkin kannattanut olla julkaisematta tätä tiedotetta, koska asiasta tuli vaan kahta kauheampi haloo, niin he voisivat käyttää tällaista ilmaisua kuin me faasit i hand, eli jälkiviisaana faktat pöydässä kun nyt on, niin voisi todeta, että siitä tuli ehkä sittenkin isompi haloo sen tiedotteen takia. Esimerkiksi näin tätä voisi käyttää ESPn kielikornevissa, siis me faasit i ESP raportoi vuosittain Melody-festivaaleista, eli Ruotsin vastauksesta uuden musiikin kilpailulle, joka on täällä Ruotsissa vähän isomman sortin juhla, se on suorastaan kansanjuhla tyyliin kuusi lähetystä, neljä karsintaa, yksi semifinaali ja yksi finaali ja sitten on vielä andra chansen ja kaikki tämmöiset erityispiirteet. Mutta mellut Tosissaan. Tänä vuonna siellä mielenkiintoisia artisteja on monia, jotka on yrittäneet sinne jo aivan liian monta kertaa. Danny Sosido, Erik Saade, Robin Bengtsson, vuosien Euroviisun edustajia Ruotsilta, jotka saavat edelleen osallistua melloihin. Aivan no-brainer mun mielestä, älkää päästäkö niitä sinne. Mutta myös Suomessa on nyt sitten joka vuosi tietysti artisteja, jotka ovat olleet siellä ennenkin. Tai sitten artisteja, jotka yrittävät ehkä tehdä jonkinlaista comebackia. Uuden musiikin kilpailun kautta. The Rasmus! What's up? Niin siis, mitä tää
1: on? The Rasmus, mä olin suuri fani sille joskus alasten lopulla ja yläasteella ja rakastin tätä bändiä ja kaikkea. Ja sitten en heidän musiikkimiessään ainakaan se, että he olisivat tehneet niin jotain omaa musiikkiä, niin ehkä he on tehnyt tässä viime vuosinakin jotain, mutta ei ne ainakaan missään suuressa tietosuudessa ole ollut. Ainakaan jo tänne Ruotsin puolella asti viimeisen kymmenen vuoden aikana mun korviini kantautunut mitään uusia megahitteja heiltä. Niin mitä? Nyt he on siis nyt he on uuden musiikin kilpailusta suoraan lähes sitten euroviisuin, että... Mitä se? Mitä sä tästä sanot? Pitäisikö, oli, kannattiko?
0: Meillä oli eilen Mello-katsomo. Sehän on ihan tämmöinen konsepti, että sinne puetaan glitteriä. Mulla oli glitteri luomiväri, glitteri huulikiiltoa, mulla oli upea asu, vaikka olin ihan vaan ystävällä, niin syömässä sipsiä ja juomassa kokista. No joo. Ja me katsottiin sitten Mellon lähetyksen päätteeksi Suomen tämä julkistus, että kuka sinne Euroviisuihin lähetetään. Ja mä, mun täytyy sanoa, että mä olin vähän shokissa. Koska The Rasmus näytti siltä, kun me oltaisiin nyt aikakoneella palattu 20 vuotta ajassa taaksepäin.
1: Eli siis juuri mikään ei ole muuttunut. Oliko musiikki? Mä, mä itse asiassa mä aloin kuuntella, jos mä olen ihan rehellinen, niin aloin kuuntella tätä mun avomiehen kanssa, kun tuolta, me oltiin kanssa katselemassa Mellu ja hänen sukulaisperheensä luona tuolla Tukholman eteläpuolella, ja syötiin siellä heidän kanssaan takoja erittäin ruotsalaisia tällaiseen oh. tapaan, ja katsottiin Mellu ja syötiin sitten myös Semloja, kun oli laskiaissunnuntai, 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 niin joka tapauksessa, ja sitten kotimatkalla niin mä just näin kännykästä, että jaha, Rasmus on menossa menossa jatkoon, ja sitten me alettiin kuuntua sitä biisiä, mutta jotenkin, me jotenkin unohduttiin puhumaan muista asioista eka 15 sekunnin jälkeen, niin oliko tämä edes hyvä biisi?
0: No, toi kertoo about kaiken mun mielestä siitä biisistä, että mun mielestä se oli vähän pliisu, mitään on, mulla ei jäänyt siitä mitään mieleen, siitä melodiastakaan ei jäänyt mitään mieleen, vaikka mä oikeasti yritin kuunnella, ja tietkö, mun mielestä hyvä neurobiisobiisin pitää olla semmonen, että se on hyräiltävä, että sulla jää siitä viimevuotinen Italian biisi oli aivan mahtava siinä mielessä, ja siis monet aikaisemmat, että et siinä on oikeasti jotain, mitä sä niinku muistat siitä biisistä. Tästä mulla ei jäänyt hirveästi mitään mieleen. Mitä sä oot mieltä siitä, Lovis, että ylipäänsä
1: tällaiset, tällaiset bändit tai artistit, jotka, jotka on tehnyt sen suuren läpimurtonsa ja ajat sitten, eikä ollut pitkään aikaan enää isosti kansan huulilla, että he sitten tekee näitä comebackkejaan täällä just näissä Melodifestivaaleissa ja uuden musiikin kilpailuissa, koska siis näitähän muitakin. Jos mietitään niin. nyt vaikka Suomessahan oli joitain vuosia sitten tämä ruotsalainen Günther, Günther jo- joka mä luulin paljon. string, tai mitä hänellä oli. Aikana. Mäkin luulin saksalaisessa häntä aikanaan, koska siinä on tämä saksalainen y Günther nimessä. No. Mutta hänhän siis ei edes Ruotsissa yrittänyt tehdä comeback Suomessa uuden musiikin kilpailuissa. Ja nyt eilen oli, juteltiin just tuolla, kun katsottiin melluja, niin Ruotsissa oli sitten taas tämä Medina, tämmöinen mm. kahden hiphopparin duo, joka siis oli tosi iso muutama vuosi sitten. He semmoisia Miss Desibel ja Palmeran palmeran Burr, siis sellaisia oikein, sellaisia, mitä on kiva kesäiltana jossain bilettää tuolla kesäbileissä auringon laskiessa. Mutta...
0: Mä olin niin ylpeä, koska mun ruotsalaisessa seurassa mä olin ainoa, joka muisti medinaan ja tiesi, että mitä biisejä niillä on justiinsa. In the ja tengt po, mä rakastan vielä enemmän, se on niin hyvä biise. Joo, joo. Ja, ja. ja he teki, mun mielestä nyt ihan silleen onnistuneen koska se biisi oli menevä, heillä oli show, heillä oli asennetta, heillä oli ihan hirveän meininki siinä lähetyksessä, mutta sitten yleisellä tasolla mä en oikein tiedä, että oonko mä Mello- tai UM- UMK-comebackien puolella, koska se saattaa vähän vaikuttaa niin kuin, mm, miten se sanoisi Mm-hmm. Et, to, to, ymm, kyllä mä ymmärrän artistin näkökulmasta, että sä saat niinku hetkellisesti julkisuutta ja lehdet kirjoittelee ja se on semmoinen hyvä tapa kertoa, että hei, I'm still here ja niin, tämmöinen biisi on tullut ja näin, mutta en mä tiedä, ehkä muu mello kanssa on, on vastaanottavaisempaa, mutta mä oon itse vähän silleen Bläh. Olen ihan samanlainen ja eilen siis ennen kuin oltiin nähty tätä Medinan esitystä esimerkiksi,
1: niin just minä ja Börj oltiin silleen siinä ennen, että, et voi ei, että toivottavasti ne nyt mene sinne itseensä nolaamaan, että kun heitä ei ole nyt, heille ei ole nyt tullut tässä ihan viime aikoina mitään isompia hittejä, että et, et, mä niin kuin jo valmiiksi sille vähän niin kuin myötähäpeä, että älkää nyt, että niin kuin nyt kun teillä ei enää ole mitään annettavaa, niin älkää menkö sinne nolaamaan itseään, että, sit se on vaan niin kuin, että nyt olitte vielä että nyt teet vaan muistetaan niistä te hyvistä kesähiteistä, mutta jos te nyt teette jotain huonosti niin sitten että muistaa vain niinä, jotka epätoivoisina vielä yritti mellossa jotenkin, jotenkin tehdä sen uuden tulemisensa ilman, että siinä onnistutti. Niin on kyllä ihan samaa mieltä tästä. Mutta en tiedä, The Rasmus, ehkä mun pitäisi nähdä myös tämä heidän esitys. Mä tavallaan, mä toivoisin toisaalta, että heilläkin, että et tämä olisi hyvä. Mä toivoisin, että tämä menisi hyvin, koska mä oon oikeasti ollut niin suuri heidän fani. Mm. Niin kaikkea hyvää toivon, mutta tää on aina, tää on oikeasti mun mielestä riski artisteille on, ja bändeille on. tehdä tää, koska siinä on, joko siinä voi käydä tosi hyvin, tai sit yleensä vaan siinä käy niin,
0: että no tämäkin käytiin kokeilemassa, mutta ei siitä mitään uutta tullut. No kun onks kukaan tommonen ikinä voittanut euroviisuja? Mm. Tommonen vanha bändi, joka tekee kampakin euroviisuja, niin onks ne mukaan ikinä voittanut? I don't know, I don't know, I'm not, I'm not enough big of a fan. Mutta, äh, Ruotsista mä tykkään Cornelia Jacobs artistista, vai Jacobson? Jacobson? Nyt sanoin todella Mä luulen, että Jacobson, kuin ruotsalainen,
1: niin varmaan kyllä, kyllä sanoo.
0: Cornelia Jacobson. Uh, hän oli noissa. Sit mä tykkään Medinasta. Uh, sit mä tykkään... Oli siellä jotain muitakin. Mutta tärkeintä, Marika, oletko kuullut Norjan Euroviisun edustajan biisiä?
1: En ole kuullut Norjan Euroviisun edustajan biisiä. En ole, en ole kuullut minkään muun kuin Ruotsia, ja Suomen. Ja se suomikin tosiaan meni nyt vähän yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos.
0: Okei, okay, sanokaa mun sanoneen. Norja voittaa tänä vuonna Eurovisut 2022.
1: Laulaako ne norjaksi vai laulaako ne englanniksi vai jotain ihan
0: Englanniksi, muilla? ja se on se vuosien. se on sa- salainen bändi, ne eivät ole kertoneet, että ne ovat, koska ne laulaa tämmöisten um, naamioiden takana, mutta se on aivan selvästi Männävuosien ylvä, what does the fuck say. Ja heidän uusi biisi kertoo myöskin lastenkirjoista, nimittäin Punahilkasta. Ja se on aivan... Meidän täytyy kuunnella sen YouTubesta heti tämän nauhoituksen jälkeen. Mutta Loviisa, yritätkö se siis sanoa, että nyt vuosien
1: artisti tai sellainen bändi oikeasti onkin sun mielestä joka voittaa? Eli kannattaako tämä nyt sittenkin comeback <laughs> näiden euroviisujen kautta?
0: Okei, okay, Anteeksi, nyt mä syön sanani. Mä syön sanani, koska mä oon sitä mieltä, että... Heissä on asennetta, että he, he voisivat voittaa. Ja ennen kaikkea, koska he tekevät sen sillä huumorilla. pitkä pitkään aikaa on voittanut huumoriplajaus. Se kertsiminen jotenkin, että. Äh, tai siinä lauletaan, että. What does the fox say? Ei, koda. Before that, wolf, it's my grandma, give that. Wolf, a banana, gave that.
1: Toi kuulostaa hauskalta. Itse asiassa ehkä just nyt, kun on ollut näin, näin synkkiä uutisaikoja ja muuta, niin ehkä me tarvittaisiin vähän joku huumoripläjäys sinne muutenkin. joo. En ole kuullut tätä tota Norjaa, mutta kuulostaa ihan huvittavalta.
0: Norja voittaa. Siis musta tuntuu, että me ollaan huonoimmat mello-kommentaattorit ever, koska meillä ei ole mitään järkevää sanottamaan näistä artisteista. Tai sitten me ollaan parhaat, koska jos kaikki muutkaan ei ehkä ole niin, niin
1: sata lasissa katsomassa näitä, näitä melloja, niin ehkä meiltä tulee just tällaista kansanhermolla.
0: Joo, mutta mä toivon, että Suomessa, nyt en osaa sanoa, voitte korjata minua Instagramissa, mikäli näin on, mutta mä toivon, että Suomessakin on alettu nostaa enemmän niitä laulun tekijöitä, koska Melodifestivaalinissa joka kerta, kun julkaistaan se, tai kuulutetaan se seuraava artisti, niin ensin näytetään kamerakuvaa niistä laulun tekijöistä, Tuottaja sanoittaja, säveltäjä, ne istuu siellä sohvalla ja ne vilkuttaa kameralle. Ja ne on tavallaan yhtä isoja starboja kuin se itse artisti. Ja mun mielestä tässä näkyy se, että kuinka Ruotsi on tosi musiikin vientimaa, että ne on oikeasti tähtiä, eikä vaan sille aah no, se oli joku tekijä. Ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska mä en ole
1: mä mä tähän ikinä aiemmin tämän huomioon ja eilen illalla kun tätä katsottiin, niin sitten just siellä oli nämä Tämä Börjä ja hänen sukup- sukulaisperheensä siinä, niin kaikki vaan, että tiesi, ketä ne oli, ja joku pitkätukkanen mies, että mä oon että kuka toi on, ja kaikkea, niin etkö
0: sä tiedä, toi on tehnyt sen ja sen ja sen biisin, ja mä Joo, <laughs> Joo, ei, ei, ei mun mielestä Suomessa puhuta samalla tavalla ainakaan niinku tavallisen kansan parissa, et varmaan musapiirit joo tietää, että ketkä on niinku huipputuottajia ja säveltäjiä ja näin, mutta, mutta Tavallaan normit silmissä, ne eivät ne todellakaan, ne musiikin tekijät, ole yhtä isossa kuin itse artisti. Mutta semmoista, kuudelkaa Norjan Euroviisua edustajan biisi, kertokaa mitä tykkäätte, laittakaa meille muutenkin Instagramissa viestiä, ei saa podcast. Mulla on tänään Marikan kanssa aivan superiäässä, siis meidän on aivot ollut puuroa, mut otettiin tämän jakso uudestaan koska Ja me tästä ihan todella
1: monta osuutta uudestaan, en
0: tiedä kuinka monta kertaa tässä jo yritetään tätä purkittaa. Joten olkaa armollisia, joskus on huonompia päiviä. Hei, yksi juttu vielä. Olisi kivaa tehdä kysymyksiä ja vastauksia, jakso. Marika on kuitenkin suht tuore ESP-juontaja, tai no, tuore ja tuore, mutta kuitenkin. Uudempi kuin vaikka minä. <hihö, huomattavasti. <hihö, niin, olisi ehkä kivaa tehdä semmoinen kysymyksiä, vastauksia ja jakso, missä te pääste esittämään meille kysymyksiä, joten esittekää niitä Instagramissa, niin voidaan ottaa ne sitten mukaan, kun nauhoitellaan semmoinen jakso.
1: Kyllä, ja meillä molemmille, Lovisalle siitäkin huolimatta, että hän on ollut täällä pitkään, mutta ehkä te kaikki, että te kuunnellut alusta saakka, tai ehkä teille on tullut
0: syventävää kysymysmateriaalia hänelle. Kyllä, elämästä Ruotsissa, Tukholmassa, Suomi-identiteetistä, ihan mistä vaan. Niin, mitä tahansa mitä tähän
1: ruotsi asiaan liittyy, mistä me täällä kerrotaan. Mutta hei, me jäädään odottelemaan teidän kysymyksiä ja nyt me ei sanota sitten muuta kuin Heissan sveissan ja Cheatre ja Arjo ja mitä näitä on. Hei!